0: Il deperimento di Mugnoz continuava settimana dopo settimana, e più il suo fisico sembrava provato dalla malattia, tanto più i suoi modi di fare si stranivano, e i suoi discorsi si tingevano di un macabro umorismo. Vi sono temi di fortissimo interesse, ma troppo terribili per essere oggetto di narrazioni essere sepolto essere... 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 pense... C'erano degli occhi degli no gialli, c'erano degli occhi gialli no dappertutto e mi fissavano, mi fissavano. All'ume di lanterna. Storie del terrore. Insomma, diventò un compagno sconcertante e addirittura lugubre. Io però, grato per avermi guarito in maniera così provvidenziale, non potei abbandonarlo in mano a estranei. Avvolto in un pesante cappotto che avevo comprato appositamente, fui scrupoloso nello spolverargli la camera tutti i giorni e nel provvedere ai suoi bisogni. Inoltre feci molte delle sue compere, restando a bocca aperta di fronte ad alcuni dei prodotti chimici che ordinava i farmacisti o alle ditte di forniture per laboratori. Una crescente e inspiegabile atmosfera di panico sembrava diffondersi attorno all'appartamento. Come ho già detto, la casa intera puzzava di muffa, ma nelle stanze di Mugnoz l'odore era ben peggiore. E questo nonostante tutte le spezie, l'incenso e le pungenti sostanze chimiche necessarie ai bagni, ora incessanti, che il dottore insisteva a fare senza aiuti. Percepì che la cosa era connessa alla sua malattia e rabbrividì nel riflettere su quale mai potesse essere. La signora Herrero si faceva il segno della croce quando lo vedeva e me lo affidò senza riserve. Non lasciò nemmeno che suo figlio Esteban continuasse a fare commissioni per lui. Quando suggerivo di chiamare altri medici, il malato faticava a trattenere la collera. Evidentemente temeva gli effetti che avrebbero avuto sul suo fisico le emozioni violente eppure la sua forza di volontà sembrava crescere anziché scemare e rifiutava di rimanere confinato a letto. La spossatezza dei primi giorni di malattia lasciò il posto a un ritorno dei suoi ardenti propositi, così da fargli lanciare la sfida al demone della morte, proprio mentre questo antico nemico lo stava ghermendo. Aveva ormai smesso di mangiare, cosa che, curiosamente, considerava una formalità da parte sua. Soltanto il potere della mente sembrava trattenerlo dal collasso totale il dottore prese l'abitudine di scrivere lunghi documenti che poi sigillava con cura e che mi raccomandava di trasmettere dopo la sua morte a certe persone che nominò, certi letterati dell'India, eccetto in un caso, un documento che era destinato ad un medico francese un tempo celebre e ora ritenuto morto, sul conto del quale si erano mormorate cose davvero inconcepibili». Alla fine decisi che sarebbe stato meglio non assecondarlo e bruciai tutte queste carte senza consegnarle né aprirle. L'aspetto e la voce di Mugnoz erano diventati assolutamente spaventosi e la sua presenza quasi insopportabile. Il suo incarnato aveva preso un tale colore ed era deperito a tal punto che un giorno di settembre un operaio che era venuto a riparare la lampada della sua scrivania fu colto da una crisi epilettica dopo averlo intravisto improvvisamente. Tenendosi ben nascosto alla vista, il dottore gli prescrisse un efficace rimedio. Quell'uomo, per quanto strano possa sembrare, aveva attraversato gli orrori della grande guerra senza incorrere in uno spavento simile. Poi, alla metà di ottobre, l'orrore degli orrori giunse con una repentinità sorprendente. Una notte verso le 11, il dottor Munoz mi richiamò battendo sul pavimento. La pompa della macchina frigorifera si era rotta, Così che nel giro di tre ore il processo di raffreddamento ad ammoniaca divenne impossibile. Corsi al piano di sopra e iniziai a lavorare disperatamente cercando di riparare il guasto, mentre il mio ospite lanciava maledizioni in un tono tanto spento, rantolante e cavernoso da sorpassare ogni descrizione. I miei sforzi dilettanteschi, tuttavia, si rivelarono di nessuna utilità. Corsi a chiamare un meccanico da un vicino garage aperto tutta la notte. Arrivati sul posto, apprendemmo che nulla poteva essere fatto fino al mattino, quando avremmo potuto procurarci un pistone nuovo. La rabbia e il terrore dell'eremita morente li evitarono a livelli grotteschi, parendo quasi frantumare ciò che restava del suo fisico debilitato. Una volta uno spasmo, lo costrinse a mettersi le mani sugli occhi e a correre in bagno. Ritornò brancolando, con il volto strettamente fasciato, e io non rividi mai più i suoi occhi. Il gelo dell'appartamento era sensibilmente diminuito. E verso le 5 del mattino il dottore si ritirò in bagno, ordinandomi di fornirgli tutto il ghiaccio che avrei potuto ottenere dalle farmacie notturne e dai bar. Quando tornavo dai miei viaggi, a volte scoraggianti, e deponevo il bottino davanti alla porta chiusa del bagno, potevo dire un irrequieto sguazzare all'interno e una voce pesante e gracchiare. «Ancora! Ancora!» Alla fine spuntò un giorno caldo e i negozi aprirono uno dopo l'altro. Chiesi a Esteban di aiutare a reperire il ghiaccio mentre io avrei cercato il pistone per la pompa o viceversa, di procurarsi il pistone mentre io avrei pensato al ghiaccio. Ma consigliato dalla madre, rifiutò categoricamente. In conclusione, reclutai uno sfaccendato dall'aria trasandata che avevo incontrato all'angolo dell'ottava avenue, affinché rifornisse il paziente di ghiaccio da un negozietto che gli feci vedere e impiegai tutto me stesso nel compito di trovare un pistone e ingaggiare gli operai capaci di montarlo. Sembrò un'impresa interminabile. Mi arrabbiai quasi con la stessa furia dell'eremita, nel constatare che le ore scivolavano via in un affannoso giro di telefonate inconcludenti e in febbrili corse in metropolitana o in tram avanti e indietro da un posto all'altro. Verso mezzogiorno arrivai in un magazzino adeguato, molto lontano, e all'1.30 circa fui di ritorno con l'armamentario necessario e due meccanici robusti e intelligenti. Avevo fatto tutto ciò che potevo e speravo di essere in tempo. Un oscuro terrore, tuttavia, mi aveva preceduto. La pensione era in completo subbuglio e al di sopra del brusio di voci intimorite distinsi un uomo pregare in tono grave. Nell'aria c'era qualcosa di demoniaco e gli inquilini recitavano sui grani dei loro rosari. Nel percepire l'odore che filtrava da sotto la porta chiusa del dottor Munoz, temendo il peggio, corsi a chiedere spiegazioni alla signora Herrero. Lo sfaccendato che avevo assunto, a quanto pareva, era scappato urlando non molto tempo dopo la seconda consegna di ghiaccio, forse a causa di un'eccessiva curiosità. Ovviamente non poteva aver chiuso a chiave la porta dietro di sé, ma adesso risultava serrata, presumibilmente dall'interno. Da dentro non proveniva alcun suono, salvo un lento, intenso gocciolio. Consultandomi brevemente con la signora Herrero e con gli operai, nonostante una profonda agitazione che mi mordeva il profondo dell'anima, suggerii di abbattere la porta, ma la padrona di casa propose di far girare la chiave dall'esterno con del fil di ferro. La osservai scassinare la serratura nel più completo silenzio, rotto soltanto da quello che sembrava il rumore di un lavandino che perdeva. Ogni goccia che cadeva mi sembrava scandire il tempo e mi colmava d'ansia. Scassinata la porta, aprimmo le porte di tutte le stanze che davano sul corridoio e spalancammo tutte le finestre. Ora coi nasi protetti da fazzoletti, irrompemmo tremanti nella maledetta camera a sud che ardeva col caldo sole del primo pomeriggio. Una specie di scura melmosa traccia conduceva dalla porta aperta del bagno a quella sul corridoio e di lì alla scrivania, dove si era formata una mostruosa pozza. Qualcosa era lì, scarabocchiato a matita da un'orribile mano cieca, con un pezzo di carta sinistramente imbrattato da quegli stessi artigli che avevano tracciato le ultime, affrettate parole. Poi la scia si dirigeva al divano e terminava in un modo che non si può raccontare, Che cosa ci fosse o ci fosse stato sul divano non posso e non oso dire qui, ma questo è ciò che decifrai rabbrividendo sul biglietto viscido, prima di estrarre un fiammifero e ridurlo in cenere. Le parole nauseanti sembravano quasi incredibili in quella dorata luce solare, col frastuono delle automobili e dei camion che saliva rumorosamente dall'affollata quattordicesima strada, ma confesso che allora ci credetti. Se io ci creda ancora adesso, onestamente non lo so. Ci sono cose su cui è meglio non speculare e tutto quello che posso dire è che odio l'odore dell'ammoniaca e mi sento svenire se avverto uno spiffero d'aria più fredda del solito. La fine, riportava quel disgustoso scarabocchio, è arrivata. Niente più ghiaccio, l'uomo ha guardato ed è fuggito. Fa più caldo ogni minuto e i tessuti non possono durare immagino che lei abbia capito ciò che ho detto a proposito della volontà e dei nervi e del corpo conservato anche dopo che gli organi hanno cessato di funzionare era una buona teoria ma non si poteva andare avanti all'infinito c'è stato un graduale deterioramento che non avevo previsto il dottor Torres sapeva ma lo shock l'ha ucciso non poteva sopportare ciò che dovette fare dovette portarmi in un luogo strano Oscuro per acconsentire alla mia richiesta e poi farmi tornare indietro. E gli organi non avrebbero mai più funzionato. Bisognò fare a modo mio, conservazione artificiale, perché vede, io sono morto allora, 18 anni fa. Al lume di lanterna. Storia del terrore.